0: Spesso si parla in maniera, eh, quasi nel gergo, di rifiuto del coacquisto. Siamo nell'ambito della comunione legale dei coniugi. E come sappiamo, nell'ambito della comunione legale dei coniugi, di regola, salvo che ricordano delle ipotesi particolari, tutti gli acquisti fatti dai coniugi, insieme o separatamente, entrano a far parte della comunione legale. Tra i beni che sono esclusi dalla comunione legale, vi rientro quelli del 179 del Codice Civile, che sono i beni personali. All'interno di questi beni personali ritroviamo per esempio i beni ereditati per successione o quelli ricevuti per donazione. All'interno di questo articolo 179 sono delle ipotesi che vengono escluse dalla comunione legale a seguito di una, una fattispecie complessa. Perché? Perché la legge, il 179, comma secondo, con riferimento in particolare alla lettera C, beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge, Lettera D, i beni che servono all'esercizio della professione, e lettera F, i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali. Richiede con riferimento a tali beni una, la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto, come dire che lo stesso dichiara che questi beni effettivamente non entrano a far parte della comunione legale, in quanto rientrano una di queste tre categorie. Sono posti alcuni problemi, con riferimento a tale articolo. Il problema che si è posto è, ma la dichiarazione del coniuge non acquirente, cioè di colui che non vuole acquistare il bene, è condizione necessaria e sufficiente? È condizione necessaria ma non sufficiente? Vale a dire, sicuramente vi deve essere, perché la legge ce la richiede, ma... Qualora tale dichiarazione vi sia, ma riguardi beni che non sono elencati a lettera C, D e F, ma altri beni, può comunque ritenersi che quel bene non entri nella comunione legale? Cioè è possibile per il coniuge escludere dalla comunione legale beni che non vuole che entrino a far parte della comunione legale? Qualcuno in passato ha detto sì, si può escludere. Perché? Perché nessuno può essere costretto ad acquistare qualcosa che non vuole. Nessuno nel nostro ordinamento è tenuto ad accettare neanche il regalo, neanche la donazione. Non a caso appunto la donazione, che è l'atto di liberalità per eccellenza, il contratto di donazione, è appunto un contratto perché va accettato. Cioè nel nostro ordinamento vige un principio in forza del quale si ritiene che non è possibile accettare un bene contro la propria volontà. Nessuno può essere costretto in tal senso. Allora si dice se così è, ciascun coniuge all'interno della comunione legale può anche rifiutare un bene che non vuole entra a far parte della comunione legale e quindi che non vuole che diventi anche suo. L'orientamento contrario, che poi verrà condiviso anche dalle sezioni unite, nel 2009, in realtà invece ci dice che non funziona così perché in realtà non è vero che il coniuge sta accettando un bene contro la propria volontà, in realtà il, il coniuge sta accettando un bene sulla base di regole che ha accettato a monte quando ha scelto come convenzione matrimoniale la comunione legale dei beni. Se il coniuge non vuole che quel bene entri a far parte della comunione legale dei beni, può, prima dell'eventuale acquisto, modificare la propria convenzione matrimoniale, cosa che può fare in ogni tempo, come sappiamo, optare per la separazione e così facendo quel bene non entrerà a far parte della comunione. Anche perché, diversamente ragionando, restando in comunione legale, ammettendo che alcuni beni vi entrano, alcuni beni non vi entrano, quasi a scelta del coniuge, diventerebbe difficile tutelare i terzi, i quali si ritroverebbero di fatto a dover ogni volta controllare non tanto se i beni se i coniugi erano o non erano in comunione, ma di volta in volta, se è a quel bene, è stato escluso o non è stata esclusa la comunione e così via. Ciò complicherebbe molto la circolazione e lederebbe l'affidamento dei terzi. Quindi una volta scelta a monte la come scel- scel- scelta a monte la convenzione matrimoniale e comunione legale non si può poi derogare in corso alle regole della comunione si può modificare convenzione matrimoniale ma non si può scegliere quale bene far entrare e quale bene non far entrare alla comunione quindi la, co- la-, la dichiarazione del coniuge è una condizione necessaria ma non è sufficiente è sempre necessario che sussista una di quelle ipotesi quella lettera C, D o F Bene di uso strettamente personale, bene di uso professionale o beni acquistati con il prezzo che deriva dalla vendita di un bene personale. In questi casi, se c'è la partecipazione del coniuge, il bene viene escluso dalla comunione. Però può anche accadere che si dichiara questo: si dichiara che il bene è la lettera C, la lettera D, la lettera F, il coniuge dichiara così, ma poi in realtà così non è. Mettiamo il caso in cui i due coniugi partecipano a un atto di compravendita il coniuge acquista, l'altro coniuge dichiara che il bene è, verrà devoluto all'uso professionale del marito perché ci fa lo studio professionale mentre invece dall'indomani si trasferiscono lì in quanto casa coniugale scelta chiaramente assolutamente eh, legittima di fatto è stata resa una dichiarazione che poi non, non, non è coincisa con la realtà ora si è detto in questi casi la fattispecie idonea esclude il bene alla comunione non si è perfezionata ma perché? Perché si è dichiarato il falso però agli occhi dei terzi è quello che risulta che quel bene è estraneo alla comunione è possibile un domani revocare quella dichiarazione è possibile un domani per il coniuge che ha detto il bene fa parte dell'uso professionale accettare e dichiarare che quel bene in realtà non faceva parte della comunione no, è possibile un domani per il coniuge ho sbagliato. È possibile domani per il coniuge far accertare che quel bene in realtà fa parte della comunione? Che non è vero che non faceva parte della comunione, non è vero che era per uso professionale, ma che in realtà faceva parte della comunione legale? Bisogna vedere il tipo di natura giuridica che viene riconosciuta a questa dichiarazione, quindi quando e come è possibile revocarla. Perché se abbiamo detto che non è, necess- non è sufficiente l'individuazione del coniuge, vuol dire che se non ricorre l'ipotesi C, D o F, la fattispecie non si è perfezionata e quindi il bene dovrebbe rientrare in comunione legale. Il problema è come far rientrare questo bene nella comunione legale, come togliere efficacia a questa dichiarazione. Eliminata la tesi che riteneva che questa dichiarazione avesse valore negoziale, in quanto non è scelta libera del coniuge far rientrare o meno quel bene in comunione, perché abbiamo visto che devono ricorrere esattamente quelle ipotesi, la giustizia dibatteva sulla natura e spesso si privilegiava la tesi della confessione, perché si diceva il coniuge che dichiara che il bene non entra a far parte della comunione legale ma è solo dell'altro coniuge, sta dichiarando qualcosa contro sé a favore di qualcun altro. La confessione però può essere evocata soltanto con limiti molto stringenti, per cui risultava molto difficile poi far accertare che effettivamente il bene era entrato in comunione legale di fatto e quindi era anche dell'altro coniuge. Le sezioni unite intervenono sul punto nel 2009 andando a dividere in realtà le varie ipotesi. In particolare la C e la D in, trattando in un certo modo, la lettera F in un altro. In particolare per esempio, la lettera C e D, ci citando le sezioni unite, C e D ribadisco, sono, dell'articolo 179 sono i beni per uso strettamente personale e quelli per uso professionale di un coniuge soltanto, cioè in realtà quella dichiarazione che si fa in qualsiasi caso non può essere una confessione, perché si confessa un fatto, un fatto è cioè qualcosa che è già accaduto, ma nel momento in cui acquisto un bene oggi e dichiaro che verrà utilizzato per uso personale o uso professionale, sto effettuando qualcosa che accadrà, quindi una dichiarazione di intenti, quindi non può essere una confessione, la confessione riguarda qualcosa che è già accaduto, un fatto storico. L'unica ipotesi confessoria, infatti, secondo le sezioni unite, è l'art- l'articolo F. L'articolo 179, lettera F. Soltanto con riferimento a questi possiamo parlare di confessione. Perché sto utilizzando i soldi per comprare quel bene e sto dichiarando che derivano dalla vendita di un bene personale. Ma con riferimento alla lettera C e D, non siamo davanti a una confessione e quindi basterà fornire la prova che quel bene non è stato destinato a uso personale o a uso professionale per farlo rientrare in comunione legale in quanto manca un presupposto vale a dire le ipotesi previste dalla 179. Ciò non toglie chiaramente che tale comportamento può ledere i terzi, perché se io ho dichiarato che il bene è di uso personale, se quindi l'ho escluso alla comunione, anche se poi in realtà l'ho destinato a casa coniugale, quindi doveva rientrare in comunione, e poi quel bene il coniuge intestatario lo ha venduto a terzi, senza il mio consenso, in quanto formalmente non era necessario perché non era in comunione, anche se sostanzialmente doveva essere vitale consenso perché il bene faceva parte della comunione perché la fattispecie acquisiva non si era completata, il terzo in questo caso, infatti salvi chiaramente gli eventuali, eh, le eventuali trascrizioni, prevale sempre in quanto i ci dicono Per quanto non espressamente disposto l'articolo 184, alla dell'annullamento dei beni in comunione legale si applica la ricimina dell'annullamento dei contratti. Quindi vengono fatti salvi gli acquisti in buona fede del terzo, terzo qualora sia un titolo oneroso. Quindi il terzo che acquista il titolo oneroso dal coniuge che risulta o appare essere l'unico titolare, fa salvo il suo acquisto. Chiaramente, se non vengono problemi di trascrizione e se siamo ancora nell'ambito dell'articolo 184, il, entro l'anno della trascrizione o dalla conoscenza, il coniuge o un acquirente può esercitare l'azione di annullamento, fatto salvo sempre l'eventuale diritto del terzo, di in buona fede, se in buona fede è acquistato oneroso, di far salvo il suo acquisto. Se chiaramente il terzo fa salvo il suo acquisto e il coniuge quindi non riesce a riottenere la contitolarità del bene, quindi non farlo rientrare in comunione, potrà richiedere all'altro coniuge la metà del valore del bene, che chiaramente è anche suo a seguito della separazione perché ne deriverà. Quello che chiaramente vi sia separazione.